0: Agresywne, historyczne i przemocowe zachowanie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, to taki trochę gorący kartofel, którego nikt nie chce dotknąć. Temat się zamilcza i ignoruje, a jego efekty widać w internecie w postaci skandalicznego zachowania nastolatków. Co robili nasi pradziadowie, że w XIX i jeszcze na początku XX wieku wychowanie dzieci z terenów Polski budziło podziw, a wszyscy w Europie i poza nią byli zachwyceni postawami młodych Polaków? Co poszło nie tak, że obecnie rodzice coraz częściej nie radzą sobie ze swoimi dziećmi? Policję wzywa się do trzylatka, siedmiolatek terroryzuje szkołę i widok wrzeszczących dzieci w sklepach czy parkach to już coś powszechnego. O tym skąd to się wzięło i jak temu zapobiegać, jak właściwie wychowywać i postępować z dziećmi, Porozmawiamy w najbliższym odcinku Pogotowia Rodzinnego w telewizji Idź Pod Prąd. Grzegorz Dolecki, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witamy w Pogotowiu Rodzinnym. Moimi i Państwa gośćmi będą dzisiaj Zawiodowi Rodzice, Paweł i Małgorzata Machała. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał i Anna Fałek.
1: Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry.
0: I jako ekspert wspomoże nas w dzisiejszym programie Pan Michał Kędzierski. Jest to psycholog dziecięcy, twórca Akademii Wychowania, którą możecie znaleźć na YouTube, skorzystać z niej. Link znajdziecie pod programem w opisie. Dzisiejszy temat, którym chcielibyśmy się zająć to są histeryczne, agresywne i przemocowe dzieci. Ale nie chodzi mi tutaj o takie dzieci, których wybryki możemy bardzo często znaleźć w internecie, nagrywane gdzieś przy szkole czy pod szkołą, tylko bardziej o takie dzieci, które są przedszkolakami i wczesnoszkolne, które coraz częściej terroryzują swoich rodziców, rodzeństwo, rówieśników i wychowawców. I pierwsze pytanie do moich gości, czy znane jest wam takie zjawisko i czy kiedykolwiek wasze dzieci przysporzyły
2: wam takich problemów? Może Paweł? Hmm. Um, nie pamiętam, żeby to, były, żeby to był problem. Trochę dzieci mam już duże. Nigdy nie spotkałem się z tego rodzaju problemem. Może goście tu masz lepszą pamięć. Ale przejawy agresji u dzieci widziałem i to u swoich również. Natomiast nigdy nie był to Problem, który byłby, wiesz, taki przeciągnięty w czasie. To były po prostu wybryki jakieś, na które się reagowało właściwie. I dziecko po jednym czy dwóch pomieniach nie przejawiało więcej takich zachowań. Głosił, ty też.
3: No nie tak, jeśli chodzi o, o nasze dzieci, to chyba nie pozwoliliśmy im na to, żeby poszły aż w taką stronę, żeby pozwolić im na tego typu zachowanie, bo osobiście myślę, że jest to jednak w zakresie woli dziecka i jednocześnie władzy rodzicielskiej, żeby móc zapanować nad pewnymi emocjami. Natomiast samo zjawisko to, to obserwowałam, często będąc na przykład na zakupach. Tutaj zwłaszcza chyba pobyt w takich dużych sklepach, to, to daje duże pole do obserwacji i rzeczywiście chęć wymuszenia czegoś czasami doprowadza te dzieci do, do takiej frustracji i, i zachowań, które zupełnie wykraczają poza jakieś takie normy.
2: Ogólnoludzkie normy, ale muszę powiedzieć jeszcze, że wiesz, myśmy, w domu były takie dwa wykroczenia, jeśli tak mogę je nazwać, które były wyjątkowo wyjątkowo składą, żeby tego nie robić. To były takie rzeczy nietol nietolerowalne zupełnie, to było kłamstwo i agresja wobec rodzeństwa. No, nie mówię o rodzicach, bo tego nie doznaliśmy nigdy, ale, ale wobec rodzeństwa. Także dzieci wiedziały, że tego no, wielu rzeczy nie wolno było robić, ale tego to na pewno. A jak było u was?
1: Nie, chyba nie będzie to dziwne, że powiem, że było podobnie, bo nawet te same y, dwa wykroczenia, jak powiedziałeś, u
2: nas też było nietolerowalne.
1: Chyba jest to związane z tym, że jednak, czy żyjemy w tym samym kościele od dawna?
2: 30 lat się znamy. Znam cię dłużej niż mężone. Naprawdę? Naprawdę? No to
1: rzeczywiście <laughs> długo. No tak, to jest prawda, że, mm, że jesteśmy przyjaciółmi od, 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 od dawna. E, no i żyjemy w tym samym... Kościele i te same wartości nam przyświecają i rzeczywiście też, chociaż myślę, że wiele błędów popełniliśmy jako rodzice i też nie mogę powiedzieć, że, że proces wychowania naszych dzieci został zakończony, no bo jeszcze dwójka, dwie z trzech dziewczyn są można powiedzieć w gnieździe, jeszcze nie opuściły tego gniazda, także jeszcze, jeszcze je wychowujemy, ale rzeczywiście to o czym mówimy, czyli takie przypadki jakiejś nie wiem, agresji, samodestrukcji, to przysłowiowe rzucanie się na podłogę, wrzeszczenie, kopanie to, to jest zjawisko czy wykroczenie, które jest nam obce. Natomiast jest to obserwowalne i nawet niedawno właśnie nasza średnia córka opowiedziała nam historię ze sklepu i to właśnie nie z dużego sklepu, tylko z małego naszego sklepu osiedlowego, który, który tam jest 100 metrów od naszego domu że przyszła mama z dzieckiem, no i dziecko w pewnym momencie nie zostało usatysfakcjonowane właściwie jakimś tam zakupem, które sobie życzyło, no i się rzuciło na podłogę. Zaczęło krzyczeć, krzyczeć, wjeżdżać, tłuc tam wokół, no, płakać. Matka, płakać, a matka sobie poszła, no. i zostawiła dziecko, które tam te kilka minut w ten sposób spędziło.
3: To znaczy robiła dalej zakupy, no, jak gdyby nigdy nic.
0: No jak widać z tego, co mówicie, to bardzo duże znaczenie w wychowaniu dzieci ma to, jakimi wartościami się człowiek kieruje i, i tym takim podejściem do wychowania, prawda? Natomiast nie zawsze tak jest idealnie jak u Was, albo bardzo, bardzo podobnie do u Was, bo dzieci jednak są bardzo agresywne i coraz więcej tego jest w przestrzeni publicznej. I tutaj chciałbym, żebyśmy obejrzeli krótki materiał filmowy. To są właśnie takie zachowania, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja tak dla ciekawości chciałem przytoczyć Wam pewną historię, bo jak wszyscy, albo może część z Was wie, jeszcze w XIX i na początku XX wieku takie sceny nie byłyby możliwe w ogóle. Coś takiego się nie zdarzało ani w, w polskim domu ziemiańskim, mieszczańskim, a nawet w chłopskiej chałupie. Jak myślicie, co z nami, Polakami, poszło nie tak, że to wszystko tak się zmieniło?
1: O, no, to ma pierwszy powiedzieć. To może, Michale. No, generalnie widzimy upadek społeczeństwa, tak, upadek, o którym, o którym też czytamy w Piśmie Świętym. Dożyliśmy czasów, kiedy no jedną z cech społeczeństwa, tego, w którym właśnie niestety no, no nie mniejszy niestety no, ale żyjemy jest to, że brak jest szacunku dla starszych, tak? Brak jest szacunku dla rodziców. Dzieci są krąbne, nieposłuszne. E, nie tylko rodzicom, ale właśnie jest też zatracenie takiego mm, kiedyś to mówiło, że człowiek starej daty, tak, to jest ktoś, kto miał wpojone, że na przykład nie można się źle odezwać do kogoś starszego, czy kogoś z dorobkiem. Ale no, jak mamy się temu powiedzmy dziwić, kiedy dzisiejsza elita czy dzisiejsza klasa polityczna, tutaj przypomnę przykład przed no nie wiem, kilku tygodni, nie widzi nic złego czy obciachowego w tym, żeby na przykład do uczestniczki powstania warszawskiego 30- czy 40-letni polityk młody, wschodząca gwiazda polityki, zwróciła się, że ona czegoś nie ogarnia, tak? albo że ona jest głupia. No, takie w tym momencie mamy standardy, i takie standardy czy takie zachowania stają się standardem. No to nie dziwmy się, że będziemy to też obserwować wśród dzieci na ulicach czy w sklepach. Dzięki Bogu nie dotyczy to naszych dzieci, no ale no w, takim, w takim
2: społeczeństwie żyjemy. Też nie mam wątpliwości, że jesteśmy w czasach, żyjemy w czasach rewolucji kulturalnej czy obyczajowej, i ten wspomniany człowiek, przez Ciebie polityk. Jest efektem takich właśnie rewolucji. Rewolucja zawsze oznacza odwrócenie wartości, przewrócenie ich na nicę i zrobienie, postawienie rzeczy na głowie. Jedną z tych rzeczy, które są teraz postawione na głowie, to jest właśnie to, co przez ostatnich kilka tysięcy lat było zawsze świętością. To znaczy rodzice byli nie tylko szanowani, ale zgodnie zresztą nie wszyscy wiedzą, że Pismo do tego wzywa, Pismo Święte, rodzice byli Obie takim obiektem, którego się bano w domu, dzieci bały się rodziców. Nie tak jak się boimy, czy rzeczy złych, ale e, kto z nas nie pamięta takiego powiedzenia, jakbym to zrobił, to no, ojciec mi zabije. Nikt, nikt nie myślał, że tata mógł takie coś zrobić, ale był taki zdrowy strach, że ktoś dorosły będzie poważnie zawiedziony naszym postępowaniem i dlatego nie możemy sobie pozwolić. Na to, na to właśnie. Zresztą słuchałem niedawno innego polityka amerykańskiego, który zadawał to pytanie na uniwersytecie pytając się młodych ludzi jeśli nie braliście w czasie studiów narkotyków, to dlaczego? I ci którzy nie brali, ogromna większość z nich odpowiadała nie brałem, bo jakby się matka dowiedziała to by mnie zabiła. Mniej więcej tak, tego rodzaju to była archaiczna, archaiczna. Otwieram. To tak,
1: otwieram. Teraz
2: mówić. nie można tak mówić, bo dzisiaj już to, to, wiesz, takie porzekadła to są nieuczone w szkole, okay. bo możesz być zasadyniany. Ja Cię rozumiem. Także to, to jest jeszcze raz, y, myślę, że jest to my, czyli, czyli tak sobie pozwolę Grześku powiedzieć o sobie, pięćdzielodkowie, my nie jesteśmy jeszcze owocem tej rewolucji, ale widzimy już, Świat, który, który tak został właśnie zrewolucjonizowany, dlatego się na to nie godzimy jeszcze. Natomiast co będzie dalej?
3: No wiecie. Mhm. Jeszcze właśnie tak sobie myślę, że nie. dzieje się też w naszym społeczeństwie to dlatego, że myśmy jako rodzice zrezygnowali ze świadomości, że mamy władzę. Że to, w czym teraz żyjemy, to jest Próba pokazania nam, że my jesteśmy równi z naszymi dziećmi i że tak naprawdę partnerstwo jest tym, o co chodzi i wtedy, że dzieci się będą rozwijały w sposób jakiś taki płynny, bezstresowy i tak dalej. Natomiast widać, że dziecko, to widać z natury, z obserwacji, że jeśli dziecko ma jasno ustawione granice, ono wie, gdzie może się poruszyć, a które gdzie nie może już...
0: Czy chcielibyście to jakoś
1: skomentować? <śmiech> Jak usłyszałem o tym, o tym wieku dziecka i na ile minut ma iść, to skojarzyła mi się taka piosenka śmieszna. <śmiech> Szekin Dudiego, tak? Ireneusz Dudek kiedyś śpiewał, mama i tato mówią mi, synu
2: masz lat 53. Najwyższy czas byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. No nie ta igatka nic nie obchodzi no. życie w szkole marnują młodzi.
1: Dokładnie. Jeżeli żeśmy pamiętam, w górach szli i sobie przypominali teksty do Dudiego, bo one były rzeczywiście, jakby to powiedzieć, adekwatne do tego, co widział w tych czasach, jak już się zaczynały te czasy zmieniać, tak? Właśnie kiedy była ta rewolucja. Natomiast no, pan ekspert idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze trochę za mało, według mnie. Chociaż, no, na przykład, to, co było w tej pierwszej wypowiedzi, tak, że ignorujemy. No, trochę za mało, bo jeżeli dziecko właśnie jest rozwydrzone i tłucze się na, na środku sklepu, no to ignorowanie to jest za mało. Po prostu trzeba takiego, tutaj powiem, w tym momencie ze względu na jego zachowanie, bachora, bo tak się zachowują właśnie ten... Własnego wziąć, bachora. Własnego wziąć za oszewkę, wyciągnąć, zaprowadzić gdzieś tam właśnie za stajnie i wytłumaczyć, prawda? No nie można tylko zostawić, bo zostawianie, no, na ile zostawić? A jak na przykład on sobie będzie tak pół godziny, tłuk się, i w tym momencie może jakiś szkód narobić, zniszczyć, utrudnia w tym momencie życie innym ludziom, no dlaczego innych ludzi mamy, mamy narażać na nieprzyjemność oglądania takiej sceny, prawda, i gorszenia się? Także tutaj no ta pierwsza rada to uważam, że jest za mało, natomiast ta druga, żeby rzeczywiście wprowadzać konsekwencje tego karnego jeżyka i tak dalej, to kiedyś była taka super niania, to już to wprowadzała. No to tak, przy małych dzieciach no jest, to, jest to sposób, przynajmniej idźmy w tym kierunku, że jest zły czyn, to są konsekwencje ustalone z tym dzieckiem. tak? No to tak bym to skomentował.
0: No ja dodam, Michał, że programy, które ten pan prowadzi, jednak mówią o, o tym, o czym ty też mówisz, nie? Że nie można zostawiać. My akurat nie zajmujemy się tutaj takim demolowaniem domu i tak dalej. W chwili obecnie tylko mówimy o samym zjawisku. Ale w programach, które on publikuje, znajdują się właśnie takie
2: rady. trzeba. tak, cenne powiedzieć... jest to, że
1: mimo wszystko jest taki człowiek, no powiedzmy, no my jesteśmy, jakby to powiedzieć, Dino, dinozaury
2: jesteśmy, dinozaurami to jesteśmy.
1: Nam jeszcze przyświecają zasady konserwatywne chrześcijańskie, które rzeczywiście są takie, no, można powiedzieć twarde, prawda. Natomiast jak na człowieka, który no, nie mówi o sobie, nie, nie stawia się w kontekście e, powiedzmy, zasad chrześcijańskich, tylko bardziej jest takim świeckim psychologiem, no to to jest... Już dużo. Dużo, to już dużo. Oczywiście dużo i to trzeba pochwalić, naprawdę trzeba to pochwalić, no bo taka powiedzmy typowa świecka psychologia, no, o której byśmy powiedzieli delikatnie no, powiedzmy lewicowa, czy taka no, powiedzmy liberalna, o tak, no to raczej by mówiła, że trzeba takie dziecko właśnie przytulić, kupić mu i tak dalej. Nie? Pan Tędzielski jest... panią.
3: Nie chciałam powiedzieć, że tylko ten karny Jerzyk trochę może być problematyczny, bo to trochę to jest taka walka, kto dłużej wytrzyma. Nie wszyscy, tu trzeba mieć, nie wszyscy rodzice wytrzymają to psychicznie, w tym sensie, że no bo to, jeśli to tak ma wyglądać, że dziecko, przecież dziecko nie będzie tego chciało przestrzegać, będzie wychodzić i co, wtedy z powrotem go przynosisz, sadzasz na tej poduszce i tak dalej. Także to, to trochę taka jest, wydaje mi się... Ja bym,
1: jeśli można jeszcze słowo. Generalnie podejście do wychowania dzieci takie które no nie wiem, my propagujemy czy w naszym kościele żeśmy używali to ono zaczyna się nie w wieku 5-10 lat tylko powinno zacząć się tutaj jest akurat okazja dla tych którzy się spodziewają dzieci albo będą kiedyś mieli powinno się zacząć w zasadzie od narodzin dziecka a nawet jeszcze wcześniej kiedy rodzice mogą się przygotować ale no, samo to podejście ono się nazywa baby wise tak? To jest podejście, które żeśmy zaadaptowali, to jest podejście, które no nie wiem, tak jakby pokazali amerykańscy chrześcijanie i my żeśmy to też wprowadzali w swoich rodzinach. To jest w ten sposób ułożenie modelu rodziny, żeby dziecko, które wchodzi nie stawało się centrum tej rodziny, dziecko, które przychodzi na świat i wchodzi do rodziny, tylko żeby no, adaptowało się do rodziny, która funkcjonuje, czyli rodzina nie powinna być dziecko-centryczna. Tylko to rodzice powinni właśnie być ojciec głową, matka przy ojcu, a dziecko powinno i tutaj tak jakby znaleźć swoje miejsce w rodzinie, ale nie wokół niego powinno się życie kręcić. I tutaj już zaczyna się wprowadzać te metody i tutaj mamy wielu przyjaciół, którzy, którzy to wprowadzają od początku wśród dzieci, które się dopiero urodziły i widzą błogosławieństwo tego. tak? I to można już wprowadzać, jeśli chodzi o karmienie malutkiego dziecka, niemowlaka, o zasypianie. Na jeżeli godziny, tę metodę ani wprowadzamy na godzinę, a nie tak, na żądanie, na żądanie tak, to powiedzmy, jeżeli te metody wprowadzamy od zera to później nie będzie takich potrzeb, żeby stosować jakieś takie, bo po prostu już od razu dziecko dorasta w tym, że ono ma swoje miejsce. tak? Mama jak coś robi, tata jak coś ten to oni wiedzą, oni chcą, ja się w tym muszę odnaleźć, słuchać się i będzie dobrze.
3: Ja też jeszcze bym wróciła do tego, że wydaje mi się, że te metody o których mówił tutaj pan psycholog one są jednak skoncentrowane na tym żeby że celem wychowania jest raczej Spokojnie dziecka, takie tak? pokazanie co mu się opłaca a co mu się nie opłaca i moim celem na przykład naszym celem wychowawczym to było raczej pokazanie co jest dobre a co jest złe i dlatego mi, mam trochę takie może dziwne skojarzenie ale Taka metoda tego karnego Jerzyka to jest dla mnie trochę jak pokuta w kościele katolickim, że ona nie ma nic wspólnego z prawdziwym zadośćuczynieniem osobie, wobec której zrobiłem coś złego. I dlatego my stosowaliśmy raczej metodę taką, w której dziecko było konfrontowane z daną sytuacją, że to co robi jest złe i teraz ono musi naprawić to, albo przeprosić, albo naprawić szkody, które wyrządziło ale celem jest przywrócenie go do takiego pionu y, społecznie akceptowalnego, y, a nie tylko tego, że to mu się opłaci, no to tyle zrobi, a w, potem mu się nie będzie opłacało, to, to już nie będzie słuchał rodzica.
2: Nie pierwszy raz, y, kochana żono, cieszę się, że wychowujemy razem dzieci, y, bo to bardzo ważna rzecz, co powiedziałaś, że my chrześcijanie, ogólnie, pan, pan Pędzielski jeśli o to pytasz, to bardzo rozsądny człowiek, on widać nie, nie ulega modom, nie ulega jakimś takim szybkim modom, teraz jak bardzo, bardzo popularnym, tylko on widzi, co działa. Ale jest w tym podejściu pragmatycznym, jakie je nazywasz, jest pewnego, pewna wada. Mianowicie, co jeśli dziecko powie, dlaczego tak mam robić? To jest, ono może kiedy jest małe, to też bym miał do, do Pana Kandziewskiego uwagę, że ja, ja przynajmniej nie tłumaczę pięcioletniemu dziecku, dlaczego ma coś zrobić. Ono ma to zrobić dlatego, że ja mu to mówię. Tłumaczenie się takiemu dziecku jest wyrazem jednak partnerstwa. Ja mogę tłumaczyć 10-latkowi, 15-latkowi, ale nie 5 pięciolatkowi. Dlaczego ma teraz zjeść śniadanie? Natomiast to co, on, to, to, co brakuje w jego podejściu, no przepraszam, że się tak nad człowiekiem znęcam, chociaż go tutaj nie ma, ale ten brak jest dla mnie bardzo widoczny, jak mi powiedziałeś dla ciebie, to brak źródła autorytetu mora moralnego. Nie, nie robisz tego, ja tego nie robię, bo obydwoje podlegamy wyższej. Istocie, jest nią Bóg. I nie będziesz w tym domu na przykład robić tego. Ja tego też nie robię zresztą, ale ty też nie. I, i na dłuższą metę, to właśnie to nie interesuje mnie to, czy będziesz siedziało na tym kocyku. To, to nie jest metoda. Ono ma się nie bać kary. Ono ma czcić i bać się Boga. Dlatego nasze drogi z Panem Kędzierskim roz, no niestety się bardzo mocno tutaj rozbiegają. To wydaje się. Tylko teoretyczne, tak nie jest. Bo takie dziecko, które będzie kombinowało, jak, co zrobić, żeby, żeby nie było nieprzyjemnie.
3: Żeby nie pójść na, na kocyk. To... Ono
2: no być może to nie jest jedyne źródło, źródło dobra w życiu tego dziecka. Oczywiście nie jest to jedyne, jedyny czynnik, który na nie wpłynie na jego charakter. Ale będzie głównym czynnikiem. Ono wyrośnie na człowieka dorosłego, który będzie patrzyło, jak zrobić, żeby było przyjemnie. Żeby nie było nieprzyjemnie. My chrześcijanie mamy inne podejście.
1: No,
0: nasze chrześcijańskie podejście do e, wielu rzeczy jest e, nie, niezrozumiałe dla, e, jakby to powiedzieć, cywilnego świata. Tak? Mm -hmm. e, no, dlatego pewnie w wielu kwestiach się nie zgadzamy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko trend mamy bardzo podobny. Absolutnie,
2: i, piątkę przebiłem z tym Jak najbardziej w
0: wielu, wielu kwestiach, chociaż może w tych ortodokcyjnych się nie będziemy zgadzać, ale w tych takich e, gruntownych na pewno znaleźlibyśmy wspólny język i, i, i jedną metodę, znaczy przynajmniej częściowo wychowawczą, która i jednej i drugiej stronie by odpowiadała. No to chyba było już ostatnie pytanie. Program jest bardzo ciekawy i myślę, że z czasem może zajmiemy się troszeczkę starszymi dziećmi i, i, i ich problemami w takiej kwestii. A w dniu dzisiejszym dziękuję Państwu. Dziękujemy. Państwu przed ekranami. Dziękujemy też Panu psychologowi, który pozwolił nam na wykorzystywanie swoich materiałów. Oczywiście zachęcam do obejrzenia jego programu w internecie. I zapraszam na kolejny program Pogotowia Rodzinnego, w którym będziemy mówili o sprawach świątecznych. Grzegorz Dolecki, to był program Pogotowie Rodzinne w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia.